0: Bienvenidos todos, todos quienes se han perdido por el gran y extenso campo de internet Y pues terminaron en esta esquina Mientras estamos aquí, ¿qué les parece si sí, les damos un poco de entretenimiento? Hoy estoy muy contento, muy feliz de compartir micrófono con... Alex Conde, ¿qué una bandita.
1: Eduardo Raya
0: Eso es todo, claro que sí, ¿quién creen? Nosotros somos los tres esteparios al aire, síganos en nuestras redes sociales, están en la descripción del video y hoy les vamos a hablar de un tema que ya tenemos muy muy pendiente, de hecho estuvimos trabajando y pues al fin quedó. Hoy les vamos a hablar de...
1: Literatura y fútbol.
0: Claro que sí, hoy les vamos a hablar de literatura y fútbol, somos los esteparios al aire y vamos a comenzar.
1: Pues bueno, el tema que hoy nos congrega, no como las cadenas de deportes que solamente debaten y hacen grilla, no, este es un espacio para charlar y contar anécdotas, tanto de libros que a lo mejor hemos leído y de anécdotas de chavitos cuando jugábamos este deporte.
2: ¿Qué
0: les parece, si para adentrarnos un poquito en la literatura, Vamos. ¿Qué les parece si, para empezar a adentrarnos un poco en la literatura, les mencionamos a algunos autores que pues, les gustaba el fútbol? ¿no? Porque después de todo, estas, estas dos áreas realmente no están peleadas. A pesar de lo que dicen mucho, algunos autores. ¿Qué autores nos puedes mencionar?
1: Eh, uno de los principales o los principales autores de fútbol es eh, Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, eh, Albert Camus, Vladimir Nabokov, y este autor mexicano que se llama. Francisco Tario. Francisco Tario, igual, se me olvidaba. Y igual. Los tres, los tres, estos autores, eh, fueron porteros,
2: igual. Adoptando esa posición de, de juego, ¿no? Es, es importante notar cómo. cómo está conectado el literato con el ser portero, ¿no? Sí. ¿Por qué será? ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de ello?
1: No sé. Eh... Yo que soy más el apasionado aquí de los tres del fútbol, yo creo que eh, tiene mucho que ver el, el sentido de, del juego, ¿no? Este Estar aislado, ¿no? Del juego en sí, estar este, bajo los tres palos, esperando el acecho del, del delantero o del jugador para poder, este tú, contrarrestar el gol, ¿no? O sea, asfixiar ese, ese, esa emoción. Yo creo que te da mucho espacio para pensar este, las jugadas que puedes, que, que te pueden llegar, ¿no? De alguna
2: manera. Entonces, yo creo que es un espacio para la reflexión. Pero fíjate que muchos de esos autores que tú comentaste, el que me llamó la atención y quien, como tal, no tuvo un trabajo referido al fútbol, pero sí fue un gran amante de él, que fue Ladmir Nabucco, que, como bien lo mencionábamos hace un momento, le gustaba la posición de portero, que, que si él bien lo narra en alguno de sus escritos, eh, cuando entró a la universidad y conoció a cierto tipo de chicos, se enamoró de este deporte. Él menciona que cuando él toca el balón y, y siente que está protegiendo la portería, se siente eh, una especie de guardián. A sus palabras, eso es lo que es lo que él comenta, no es, es lo importante. Quizá o sea, no fue como Eduardo Galeano, que él sí si tuvo escrito, me parece que tiene algunas narraciones. Sí, el, no me equivoco. Uno de
1: sus libros más destacados sobre esta relación es este. El fútbol a sol y sombra, que son distintas narraciones sobre el fútbol, perdón, la redundancia, eh, y aparte ciertas anécdotas que él vivió a través de su vida. Y pues las plasma en ese, en ese libro. Perfecto.
0: Y, y es algo, algo muy, muy. Pues no sé si decir este, frecuente, ¿no? Lo que es este, la narrativa latinoamericana con el fútbol, porque, por ejemplo, hay otro escritor, ¿no? Que ay, se me fue el país de donde viene, pero es Eduardo Saqueri. Saqueri. Realmente no sé pronunciar muy bien su apellido. Si eh, alguien sí lo sabe pronunciar, por favor, escríbame en la caja de comentarios. Ya saben, cualquier observación, cualquier duda, pueden ir a esa caja y sin ningún problema escribirla. Pero este escritor, precisamente. Es a lo mejor, a lo mejor puede que algunos, algunos de nuestros escuchas si y lo hayan escuchado, algunos otros no. No se preocupen, les vamos a dar una referencia. Él es eh, famoso más que nada por una novela que es este, La pregunta de tus ojos. Tal vez no conozca el nombre, el nombre de la novela, pero sí conoce la película en la que se basa esta novela, que es El secreto de tus ojos. El secreto de tus ojos. Ah, sí, sí. Esta película que está muy buena, o sea, a mí me gusta. ¿Y qué creen? El autor es, efectivamente es un apasionado. El autor es precisamente un apasionado del fútbol. Tiene algunas eh, narraciones en algunas antologías. También tiene algunos escritos. Me parece que desde hace ya, pues, no sé si 10 años, poco menos de 10 años, escribe en una columna de fútbol. Así que, pues, imagínense, ¿no? O sea, realmente vamos a un ejemplo. De que la literatura no está peleada con el deporte, ¿no? Cosa claro. que
2: de hecho si piensan muchos. Fíjate que yo tengo como referencia a Redmir Nabokov, porque tiene unas palabras hacia lo que es la posición de portero que a mi parecer son unas palabras impresionantes, ¿sabes? Y lo voy a citar diciendo y refiriéndose al portero de esta manera: Para él, el portero es distante, solitario, impasible. El portero famoso es perseguido por las calles por niños en éxtasis. Mira qué bonitas palabras, ¿no? no bastante, bastante, bastante sublime. Yo, ¿no? de niño, yo de niño, era portero y yo quería ser como Vladimir Nabucod. Muchos quieren ser como Memochoa. Memochoa, <risa> oh, Jorge Campos, ¿no? Pi pero... Piensen más. O el conejo Pérez, ¿no? Pero sí. piensen más en ser como Nabucod, por favor.
0: Ah, <risa> <risa> que tampoco es este para. Tampoco vamos a hablar mal, ¿no? De aquí de las de las figuras deportivas de nuestro país, pero ahí está no, el chiste literario del día. Y de hecho yo también quería ser portero cuando jugaba fútbol. Sí.
2: <risa> yo tengo una anécdota.
0: Tengo ver, una anécdota
2: a cuando... A mí no me gustaba el fútbol, pero mi papá pues sí era un amante del, del fútbol. Me acuerdo que en ese entonces le iba al Santos. Santos de la Laguna. Exacto. De hecho, sí. Recuerdo que eh, cuando era niño tenía yo aproximadamente unos ocho años y mi papá me dijo, oye, ya tienes la edad para estar en un equipo de fútbol infantil. Entonces, él habló con uno de sus amigos y me metieron a mitad de un torneo que iban. Creo que era el partido de vuelta, ya habían ganado, habían ganado el día. Eh, me metió al equipo, se llamaba, creo que se llamaba eh, el, el, el Mónaco, Mini Mónaco. Mini Mónaco, creo que, creo que sí, no recuerdo, tengo una playera, pero ya está muy viejita. Me acuerdo que ese día me llevó, y pues yo llorando, porque no me gustaba el fútbol. Me dijo, mira, vas a entrar al campo. Te vas a poner de portero y vas a esperar a que llegue el niño con el balón y vas a detener el balón. Recuerdo bien cuando entré al campo, pasaron cinco minutos, eh, se conglomeró el, eh, el, el, campo. el campo. de juego Un niño patió eh, el balón con tanta fuerza que yo no vi por dónde por dónde iba a llegar. Entonces lo único que hice fue alzar mis manos y me dio directo en mi estómago. ¿Qué fue lo que provocó eso? Me caí y empecé a vomitar. Eh, acto seguido, llegaron eh, algunos papás, me sacaron y me dijeron: ¿De quién es el hijo? No? <risa> <risa> es que era nuevo, no me conocían. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. desde ahí, claro, sí. claro, o sea, no, no, nunca me gustó el, el fútbol tal cual así, jugarlo. Me inclino más por el básquetbol. Si tuviste tí... una mala experiencia de inicio. ¿no? Sí, pero sí, una <risa> no, 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 no. Eh, pero el básquetbol se me prestó más a mi a mi fisonomía, ¿no? Mi sí, sí, sí. Y pues de modo, ese fue mi primer acercamiento <risa> al podcast. Ojalá había sido como Nabokov, fue. Nabokov miente con su escrito. ¿no? fue tu espera, Woody pero... retiro, ¿no? de Woody no
1: Allen. tiempo, ni modo. Sí, así así suele suele pasar en algunas circunstancias, ¿no? De del deporte. Pero pues igual eh, entrando en, siguiendo el tema con los con los autores Alberto eh, Albert Camus, igual fue portero, claro, hemos claro. mencionado y él relata, en su, creo que en una entrevista, que le debe al fútbol el aprendizaje de la vida y de la filosofía. Eh, palabras más, palabras menos, pero en, puntualizando es lo que quiso dar a entender, ¿no? Y cuenta una historia bastante, bastante interesante cuando él era jugador de, la, de su universidad, la RUA, creo que se llama, en Argel, Argelia. Este, cuenta bastantes anécdotas que, la verdad, este, no plasmó, desafortunadamente no plasmó en, en un libro, pero pues eh, tenemos el goce de, de leerlo en alguna entrevista, ¿no? Eh, una de ellas dice que cuando era portero lo único que le importaba era resguardar lo que era suyo, ¿no? Y aparte, el balón y el hombre, escuchen bien, el balón y el hombre tienen bastante relación porque hay veces que queremos que el balón llegue a nosotros, ¿no? En el momento del juego, pero hay veces que no, nosotros tenemos que buscar el balón. Esa es la misma, es como una analogía del hombre. porque Porque nosotros que queremos que el hombre llegue, descubrir al hombre nosotros, ¿no? Pero re en realidad nosotros tenemos que ir al mismo hombre, ¿no? A lo mejor palabras filosóficas, pero realmente eso es bastante profundo esto, con una analogía de, de la filosofía y el fútbol, ¿no?
0: Bastantes existencialistas, sí, ¿no? Sí. Bastante absurdo, absurdo por ahí, que precisamente, ¿no? Solo este... para hacer una, eh, una recapitulación. Um, no, para recordarles al público, si de por casualidad este no conocen a Albert Camus, a quienes sí lo conozcan, bueno, solo es un recordatorio. Él es este, sobre todo filósofo y escritor eh, existencialista, sí. junto con Yopou junto, junto con Simone de Buar, junto con Martin Heidegger. Y, pues, como sabemos, él es un pilar del teatro del absurdo, eh, junto con otros escritores también europeos, como son Alfred Yagui y este, Samuel Beckett. También es, es algo muy curioso, ¿no? De, de Camus. De que a mí, Camus. Igual, la, 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 pronunciación, la pronunciación, por favor, <risas> en la caja de comentarios, porque no soy muy bueno con la pronunciación del programa. Eso. escribir eso es algo muy curioso que pasa con Albert Camus, a lo mejor voy a decir Camus, pero es precisamente que esta posición le permite, sobre todo, pues tomar una, una postura muy contemplativa. ¿no? Estaba viendo todo el campo, de hecho en las entrevistas que tú dices, Raya, efectivamente detalla esto, ¿no? o sea, ve el campo, ve a los jugadores, ve también la otra, la otra portería, y es una analogía muy bonita, ¿no? sobre todo del trabajo en equipo él según
2: aprende este trabajo en el equipo, precisamente. Lo que me gusta de, de estos personajes es como su parte literata eh, percibe el fútbol, ¿no? sacando esas, esas palabras poéticas como las que mencioné hace rato, describiendo su área de deporte como un área muy bonita, ¿no? cuando de repente puede ser un área también muy salvaje. Mm -hmm. bastante. Sí, y, y incluso existe un libro, no recuerdo, sinceramente, solo vi la película de los hooligans, apasionados por el fútbol también. Exacto. Pero recuerdan la película, ¿no? Claro, Bastante claro. Esos hooligans ingleses de los años 90 que en lugar de ver el partido se, se daban en la madre entre aficionados. Todo por, todo por la, la playera. Exacto. La playera definía el bando, ¿no? Uh -huh. Que era lo importante. En este caso, ¿no? Nuestros personajes. Eh, preferidos, de los que acabamos de hablar, no, no eran tan violentos, <risa> pero sí eran bastante apasionados, yo sí. quiero pensar que igual que ellos.
0: no y, y aquí hay algo que contrasta mucho, ¿no? O sea, si te gusta la literatura, no te tiene que gustar el deporte, ¿no? Eso es como sí. que... Um, bueno, yo sí lo llegué a escuchar, o, o al revés, ¿no? Si te gusta el deporte, pues no, no, no se te espera que, que, no sé, leas poesía, que leas una novela, que que vayas este, a buscar filosofía, ¿no? Cuando, cuando vemos, está, por ejemplo, Albercamos, está Vladimir Nabokov, está este, Zakieri, Galeano, ya también lo mencionamos.
1: Galeano. Hay uno hay un personaje, un, una figura de un escritor que al igual fue, fue futbolista y tocó tocó la gloria en el Mundial de México 86 junto con Qué Maradona, bueno. Jorge Valdano, es uno de los principales autores argentinos de, de fútbol. Ah, la fecha se ha... Este, Inclinado un poco más por la crónica deportiva, ya que es este periodista también, pero realmente es un. Si vemos sus entrevistas y si escuchamos todo lo que dice, es un hombre bastante, bastante elocuente en lo que dice, bastante, bastante pragmático, tanto en la cancha como en las letras.
2: Es que si te fijas, eh, está esta división de países, y qué países son los que tienen más marcado este deporte, ¿no? Como por ejemplo, en este caso tenemos Argentina. Argentina, que tiene sí, que claro. los, me una, el fútbol, una de futbolistas bastante... Que apenas eh, no tiene mucho que falleció... Eh, Maradona. 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 Maradona se murió, el, el dios del fútbol, dios del fútbol. Eh, también, pero tenemos por esta parte, voy a retomar otra vez el nombre de Vladimir Nabokov, claro que, que es ruso, y vino a conocer el, el, este deporte, esta disciplina en la Universidad de Cambridge. Incluso de niño lo jugó un par de veces, pero se vino a enamorar ya en una edad adulta fuera de su país.
1: No estoy, no estoy tan seguro de este dato, pero yo creo que a lo mejor la Vilna Bokov se inspiró en la figura de la araña negra, Led Yashin, ¿no? uno de los principales porteros del siglo pasado, no tanto que el premio hoy por la FIFA, este, eh, al mejor portero del año se le llama el premio Led Yashin. Yo creo que a lo mejor puede que, si investigamos más al respecto, puede que haya una cierta relación, no ya que los dos eran rusos. Y por supuesto...
0: Y vamos a otra parte de la relación de el fútbol con la literatura, que es algo, digamos, es algo, no sé si decirlo implícito, algo que subyace, ¿no? Que es este, las letras y el deporte, que es la crónica la crónica, este, del deporte. Pues bastante difícil, ¿no crean que no? no, este, Muchas crónicas no le piden nada a otros escritos literarios porque de hecho tiene, tiene sus reglas. Tiene sus reglas, exige su conocimiento y exige. pues ¿Qué otra cosa? Exige un estilo literario. Yo creo que varios cronistas de, de, de fútbol, yo creo que varias personas del público los reconocen sobre todo por ese estilo. Porque creen que eso también es un estilo literario hecho y derecho. Eh, de, los temas varían, claro que sí, pero al final ese estilo se tiene que marcar, se tiene que trabajar y pues como lo mismo, se convierte en
2: la huella del cronista. Yo sí me siento intrigado por qué futbolistas de talla internacional están interesados por estos temas de la literatura, para comprobar que la literatura y el deporte, que en este caso es el fútbol, están peleados. Bandita, por favor, en caja de comentarios, eh, algún deportista del área de fútbol, si saben que le gusta la literatura, que está interesado en temas del arte, narraciones literarias, en la caja de comentarios, por favor, Vanita. No, y es que sería un, un muy buen complemento, ¿no? Para empezar, empezaríamos a, a romper ahí
0: este, estas barreras invisibles, ¿no? O sea, deporte por un lado eh, y literatura por el otro, ¿no? O sea, pues, pues, realmente cosas que no deberían de existir. Y vamos a hacer una pausa, mejor. Marca, tres, cuatro. Marca otra vez. Tres, cuatro. Y a mi parecer eso sería un muy buen complemento, ¿no? O sea, empezar a eh, romper esas barreras, esas supuestas barreras que existen entre qué pasó no me
2: falla corta corta cortelo sí 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 hace rato que, okay, okay. que... Vamos,
0: va tres cuatro y es que a mi parecer sería un buen complemento, ¿no? O sea Empezar a borrar esas supuestas barreras que están entre el deporte y la literatura. Porque realmente eso no es así, ¿no? O sea, muchos escritores durante sus años mozos, durante sus años de colegio, realmente fueron unos grandes deportistas, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de fútbol, ¿no? Estamos hablando de Camus, estamos hablando de Francisco Tario también, ¿no? Pero solo por mencionar a otro escritor un poquito afuera de, del tema del que estamos hablando, ejemplo, David Foster Wallace era un gran tenista, era una promesa joven del tenis. Ya después se dedicó por completo
1: a la literatura, pero eso ya es otra historia. Con razón, este aspecto de, de su paliacate, ¿no? Y siempre traer Bermudas con tenis, ¿no? Ya se me decía algo, algo raro. Y qué bueno que lo mencionas, ya que igual David Foster Wallace fue un, un escritor de habla inglesa, estadounidense, que a mi pensar es uno de los mejores, hablando en época contemporánea, ¿no? tenemos este, este libro que se llama la, la Broma Infinita, ¿no?
0: La Broma Infinita. La Broma
1: Infinita, la verdad, sí, bastante... Desafortunadamente no lo he leído, pero sé de él, pero realmente es una, una novela bastante bastante interesante en cuanto a las letras inglesas se refieren, ¿no?
2: Y no solo eso, regresando o girando nuestra mirada hacia nuestro país, tenemos a Juan Villoro. Claro que sí. Con eh, este título que que dice Dios, Dios es redondo, ¿no? Y vamos con esta obra. Hace ah, pues, alusión ¿no? a la pelota, ¿no? Sí, al, a cómo, cómo conocemos nuestra sociedad, por el tiempo de esa sociedad, de la manera en cómo se divertían. En este caso fue el fútbol, que y de... ha sido el juego de época.
1: El juego de pelota, ¿no? Sí. Muchos este, debaten a... Por su origen, ¿no? Muchos dicen que fueron los ingleses, otros
2: que fueron los egipcios, otros dicen que fueron los chinos, ¿no? Pues todos todos tenían un juego de pelota en nuestro caso, en nuestra cultura, que fue el juego de la pelota con cadera. ¿No sí, ¿Cómo se llama? sí,
1: Por ahí, Bandita igual, si conocen el nombre del juego, este, en la caja de comentarios para enriquecer más este la emisión. Sí, claro. Y claro que sí,
0: eh, Bandita... Pues nos estamos despidiendo de esta emisión del el podcast Esteparios al Aire. Espero que haya sido desagradado. Espero que les haya gustado. Claro que sí. Síganos en redes sociales. Facebook aparecemos como Esteparios al Aire. Igual Instagram Esteparios al Aire. De todas formas, las ligas las vamos a poner en la descripción del video. Cajita de comentarios para cualquier cosa. Un saludo, alguna sugerencia de algún tema que quieran que abordemos en el programa. Y bueno, esto es todo. Yo soy Alan Amado. Yo soy Alex Conde.
1: Eduardo Raya.
0: Y esto fue Este Parios al Aire. Hasta, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta
1: luego,